0: Takže dobrý deň, ja vás opäť vítam na, v poradi druhej prednáške z prednáškového cyklu Povstante súd prichádza a dnešná prednáška bude venovaná Vasilovi Bilakovi, ktorého postavíme pred súdom dejín. Tentokrát bude prednáška prebiehať trošičku inak, ako ste zvyknutí, pretože tu nebudem sama, ale som si zavolala na pomoc hostia pána doktora Jana Sombatýho z Pravinskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s ktorým sme na túto tému pred pár rokmi napísali, napísali článok. <kým> A v podstate to, táto prednáška bude obsahovať informácie, ktoré sa týkali a teda týkajú Vasila Bilaka, Pražskej jary, okupácie Československa v roku 1968 a následne sa na postavu Vasila Bilaka pozrieme z pohľadu prokuratúry alebo teda obžalobcu, ktorého, na ktorého strane bude stať teda pán doktor Sombatino a potom sa pokúsim následne ja obhájiť Vasila Bilaka pred súdom dejin. Janko, nech sa páči, máš slovo. Vasil Bilak.
1: ...sa preslávil, dá sa povedať, svojimi rozporuplnými, ba až, by som povedal, na hrane trestnoprávnej, svojimi činmi, ktoré sú, dá sa povedať, dodnes predmetom diskusí tak všeobecných historikov, ako aj právnych historikov, a ktoré sa dostali taktiež aj... Pred, pred súd, a to nielen teda pred náš súd dejín, tak ako sme vlastne tento cyklus prednášok ako ho vidíme vlastne nazvaný. Pokiaľ ide o tú pôvodnú myšlienku súdiť Vasila Biláka pred súdom dejín a hodnotiť teda jeho politické vystupovanie v kontekste obrodného procesu, ktorý je nazývaný teda ako Pražská jar, alebo snaha o vybudovanie československého variantu socializmu s ľudskou tvárou, tak v podstate Takoutou prvotnou myšlienkou, alebo teda tá prvotná myšlienka sa zrodila najmä pri štúdiu dobových dokumentov, kde najmä pri fotografiách z pamätných augustových dní, kedy do Československa prišli intervenčné vojska štátov Varšavskej zmluvy, ste na niektorých fotografiách mohli uzrieť aj viacere ľuďmi napísané transparenty, spomedzi ktorých teda v mojich očiach a v očiach mojej kolegyne pani doktorky Letkovej zarezonoval jeden, na ktorom sa písalo. Konkrétne citujem. Trestný zákonník, hlava první, vlasti zrada, paragraf 91. Československý občan, ktorý ve spojení s cizí moci spáchá trestný čin v rozvrácení republiky, bude potrestán trestem smrti. Indra, Bilak, Kolder, Jakeš, Mestek, Iler, Šťastný, Molnár, Michálek, Bofman, Kto dál? Toto boli emotívne slova, ktoré vyjadrovali rozčarovanie a trpké pocity obyvateľov Československa nad, bohužiaľ, násilnou bodkou Pražskej jary za ktorú vlastne vynili bohužiaľ teda aj ľudí z vlastných radov, medzi ktorými bol aj samotný Vasil Bilák. Skôr než sa však pustíme do samotného posúdenia konania Vasila bilaka v tých kľúčových dňoch predchádzajúcich augustu 68, by som sa rád venoval takému tomu všeobecno-historickému uvedeniu vlastne tých augustových dní takého toho všeobecného, dá sa povedať, politicko-ekonomického a spoločenského kontextu, ktorý predchádzal samozrejme tej intervencii vojsk varšovskej zmluvy. Môžeme ísť na ďalší slajd, poprosím. Pokiaľ ide vlastne o ten impuls, ktorý smeroval vlastne naštartovaním obrodného procesu v Československu, tak treba poukázať vlastne na zlyhávanie komunistickej strany Československa v naplňaní vzletných ideálov o budovaní vlastne socialistickej spoločnosti. kde V priebehu 50. rokov sme videli vlastne zlyhania tak v oblasti, dá sa povedať, ľudskej a právnej, kde sa vlastne právo, najmä trestné právo, stávalo prostriedkom represie odporcov vlastne nového režimu a kde vlastne aj všetky sluby o vlastne tom socialistickom zázraku v podobe prebudovania ekonomiky na, na systém, v ktorom bude vlastne oproti tomu predchádzajúcemu kapitalistickému systému dostatok spotrebného tovaru pre všetkých, tak sme videli, že toto všetko sa vlastne rozchádzalo s tou realitou. V obdobie 50. a 60. rokov bolo teda jednak obdobím veľmi silnej represie, proti odporcom režimu a samozrejme aj pokiaľ ide o samotný spôsob riadenia toho štátu, či už teda v tej politickej rovine alebo teda v tej reálnej ekonomickej, tak tie sluby sa samozrejme stranickému vedeniu, ktoré viedli, dá sa povedať, veľmi konzervatívne kruhy predstaviteľov komunistickej strany pod vedením prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Československé Antonína Novotného, reálne nedaril Naplňať. Navyše, okrem teda tých, dá sa povedať, spoločensko-ekonomických rozporov, tu boli aj národné rozpory medzi českými a slovenskými komunistami, ktoré boli výsledkom toho vývoja ešte pred februárom 1948. Samotný Antonín Novotný sa, dá sa povedať, nejako netajil svojim nepríliš vrelým vzťahom ku Slovákom, čo sa potom samozrejme prejavovalo v utvrdzovaní centralistickej vlády z Prahy a popieraní právomoci slovenských národných orgánov. Čo samozrejme patričným spôsobom vytváralo to podhubie pre vznik vnútro kritiky, ktorej, dá sa povedať, tými hlavnými predstaviteľmi sa stali osobnosti ako je Alexander Dubček, ktorý ako prvý vlastne na jeseň 1967 otvorene vystúpil proti Antonínovi Novotnému a ktorý v tom čase mal podporu aj svojho stranického kolegu Vasila Biláka. Tieto vlastne rozpory na politickej úrovni vyvrcholili v januári 1968, kedy po veľmi silnej kritike, teda najmä slovenských komunistov, bol Antonín Novotný odvolaný z postu prvého tajomníka ústredného výboru na KSČ, kde ho na tejto funkcii, teda za burlivých ovácí, stranických delegátov nahradil Aleksandr Dubček, pričom na Slovensku ho nahradil Vasil Bilak, ktorý v tom čase patril, dá sa povedať, do toho užšieho kruhu dá sa povedať antinovotnovských politikov v rámci teda tých stranických štruktúr a ktorý v tom čase podporoval v podstate tie reformy, ktoré mali podľa Bilakovho vnímania v podstate smerovať najmä k odstráneniu teda tých nedostatkov v tom stranickom riadení. Čiže najmä nedodržiavaní zásad, ako bol demokratický centralizmus a nerešpektovaní vlastne volania Slovákov po zrovnoprávnení hní vlastne Slovákov s Čechmi a, tom, dlho, a toho vlastne dlhodobého snaženia sa o federalizáciu Československa. Toto bola tá platforma, na ktorej samozrejme bílak s Dubčekom nachádzali spoločnú reč, avšak postupom času začali vlastne u Vasila Bilaka prevládať očité pochybnosti o tom, či teda to nové stranické vedenie na čele s Dubčekom je schopné teda viesť tú krajinu správnym smerom. Je správnym smerom Znamenalo teda v duchu e, myšlienok marxizmu, leninizmu, tak ako boli vlastne diktované stranickým politbírom z Moskvy. Čiže v duchu teda tej konzervatívnej ideologickej línie. To sa samozrejme postupom času ukázalo ako kameň úrazu, pretože reformy, ktoré nové stranické vedenie vlastne započalo a už aj začalo vlastne realizovať v období februára až marca 1968, boli natoľko zásadné, že aj samotný Vasil Bilak a v jeho okolí aj ďalší slovenskí, ale tiež českí komunisti začali, tak povediať, spetkovať a začali sa obávať, čo na to povie vlastne ich veľký sovietský brat. Totižto v rozmedzi februára a marca 1968 došlo na základe uznesenia ústredného výboru KSČ k zastaveniu činnosti ústrednej publikačnej správy, čo bol vlastne hlavný orgán zabezpečujúci cenzuru tlače a ďalších médií. Tým sa v podstate otvorili brány, dá sa povedať štátom nekontrolovanej verejnej diskusie, kedy z radou verejnosti v nebývalom rozsahu a hlavne nebývalým aktívnym spôsobom za, aj za participácie nestraníkov zaznievala kritika voči predstaviteľom starého vedenia, pod vedením teda už bývalého tajomníka novotného. Pričom dá sa povedať, že to bolo práve rozvolnenie predpisov regulujúcich cenzúru, ktoré neskôr vlastne vadilo Sovietom a ostatným vlastne krajinám Várovskej zmluvy. Potom ďalší problém, ktorý bol, bolo možné vnímať jednak na tej všeobecnej rovine, ale aj teda v rovine, v rovine osobnej zo strany Vasila Bilaka, bola vnútorná obroda stranických štruktúr. Totižto v tomto období do konca marca 1968 nastali vlastne tajné voľby tých, dá sa povedať, najnižších štruktúr stranického riadenia na úrovni okresných výborov, kde napríklad na Slovensku došlo k obmene až skoro polovice členov vedení okresných výborov komunistickej strany Slovenska, pričom vlastne tie staré konzervatívne kádre boli nahrádzane novými, vlastne dá sa povedať, proreformne naladenými politikmi, kde najmä... Na Slovensku to znamenalo návrat vlastne rehabilitovaných tzv. buržoáznych nacionalistov, ktorí boli vlastne v 50 rokoch persekvovaní. Medzi takéto osoby patril koniec koncov aj Gustav Husák ktorý bol, dá sa povedať, vnímaný už samotným novotným ako veľký politický oponent konzervatívneho vedenia komunistickej strany Československa a aj komunistickej strany Slovenska, pričom Vasil Bilak už v období... Dá sa povedať, fungovania rehabilitačných komisí začiatkom 60 rokov sa snažil brzdiť návrat rehabilitovaných politikov, ako bol Husák a jeho ďalších kolegov, späť do politiky, pretože v nich videl svojich potenciálnych, svojich potenciálnych rivalov. Čo samozrejme tiež determinovalo jeho neskoršie rozhodovanie v tých kľúčových momentoch, kedy sa proreformná politika Pražskej jary dostala pod drobnohľad a otvorenú kritiku ostatných vlastne krajín Varšavskej zmluvy. Tento, tento tlak vyvolaný v podstate zo strany proreformného vedenia nakoniec donutil Antonína Novotného odstúpiť z postu prezidenta. A to samozrejme aj pod ťarchou ďalších okolností, ktorým bol vlastne škandál s údajnou prípravou ozbrojeného zásahu zásahu ozbrojených zložiek v prospech prezidenta Novotného a v prospech jeho návratu do riadiacej stranickej funkcie, na ktorom sa mal podielať údajne teda námestník ministra vnútra Jan Šejna, ktorý vlastne bol zodpovedný za riadenie štátnej bezpečnosti a ktorý vlastne po odhalení tohto spýknutia nakoniec emigroval na západ na západ do Nemecka. Čiže došlo vlastne k celkovej obmene tých starých konzervatívnych štruktúr, voči čomu sa vtedajší generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany sovietskeho zväzu Leonid Ilič Brežnev z počiatku stával v podstate dá sa povedať tak bokom, že do toho aktívne nechcel zasahovať. Ale najmä v kontexte tých stranických zmien, do ktorých okrem samotných členov komunistickej strany zasahovali aj nestraníci, čiže najmä osoby, ktoré neboli členmi strany, tak práve pod týmto dojmom tlaku vyvolaného z ulice sa koncom marca 1968 konala porada v Drážďanoch ktorú zvolal predseda komunistickej strany východného Nemecka Walter Ulbricht, ktorá pôvodne mala iný program, než nakoniec v skutočnosti bol. Pôvodne sa malo totižto rokovať o vzájomnej spolupráci v rámci RVHP, Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, avšak hneď pri úvodnom referáte Waltera Ulbrichta došlo k zmene programu a jediným a hlavným bodom programu bolo rokovanie o prebiehajúcich reformách v Československu, kde bolo československé politické vedenie a celá delegácia, ktorej členom bol v tom čase aj Vásil Bilak, podrobená veľmi ostrej kritike, najmä z prostredia teda východného Nemecka a Polska, čiže samotný Walter Ulbricht a tiež predseda komunistickej strany z Polska Gomulka boli veľmi silnými odporcami týchto reforiem a taktiež vlastne aj predstaviteľ bulharských komunistov Todor Žívkov vyjadril značnú, značnú kritiku, pričom čo bolo považované za, za asi najzávažnejší záver bolo, že samotný Brežnev vlastne konštatoval, že práve ten tlak z ulice, áno, to angažovanie sa nestranníkov do zmien vo vedúcich postoch komunistickej strany Československa aj komunistickej strany Slovenska, evokuje nástup kontrarevolučných a právicovo oportunistických síl v Československu. A toto bola asi najväčšia rana tomu začínajúcemu reformnému snaženiu dubčekového vedenia komunistickej strany Československa, na základe čoho potom samozrejme bolo československé stranické vedenie pod neustálym tlakom. V tomto období pritom treba poukázať na skutočnosť, že vzhľadom na to, že nastúpilo úplne nové vedenie, o ktorom Sovieti ešte nemali dostatočné informácie, tak samotní sovieti museli hľadať zdroje týchto informácií, pretože v tom čase sa museli spoliehať väčšinou len na správy zo svojho pomerne konzervatívne naladeného prážského veľvyslanectva, ktoré, bolo značne, ktoré sa značne stávalo do opozície proti novému politickému vedeniu Československa a preto aj v tomto duchu teda informovalo a referovalo do Moskvy, čím vlastne zvyšovalo obavy Brežneva, sovietského politbíra a aj ostatných vlastne členov Varšavskej zmluvy z ďalšieho vývoja. Pričom ďalšou alternatívou k týmto, k týmto informačným zdrojom boli práve politici, ktorí v tom celkovom svojom súhrne boli označovaní ako tzv. zdravé síly v rámci komunistickej strany Československa. Medzi ktorých sa postupne zaradil a vyprofiloval aj samotný Vasil Vilák, ktorý sa čím ďalej tým viac približoval skôr k tomu konzervatívnemu prosovietskému, nielen z politického hľadiska e, pohľadu, ale teda aj tomu tomu ideologickému pohľadu na ďalší vývoj e, vlastne smerovania e, rozvoja socializmu v Československu. E, pokiaľ e, vlastne ide o ten ďalší vývoj po dra- e, rade v Dráždžanoch, tak treba spomenúť najmä reakciu e, vlastne ústredného výboru KSČ v podobe prijatia akčného. Plánu KSČ, čo bol vlastne politický program nového vedenia, ktorý do určitej miery samozrejme reflektoval obavy tzv. teťky, čiže čiže tých štátov tvoriacich Varšovskú zmluvu mimo Československa. Ale hlavne sa snažil presadiť teda tie reformné, tie reformné myšlienky, ako bolo najmä pokračovať vlastne v budovaní socializmu s ľudskou tvárou, ako to bolo vlastne. Dubčekom a jeho vedením pertraktované, čo vlastne znamenalo pokračovať v rehabilitácii politických väzňov z 50. rokov, pokračovať v snahách o zrovnoprávnenie Čechov a Slovákov v rámci teda snah o federalizácii Československa, pokračovať vlastne v reforme Národného frontu, ktorý už nemal byť len akýmsi prostriedkom dá sa povedať na, na umlčanie opozície, ale dá sa povedať prostriedkom otvorenej politickej debaty, pretože nové vedenie v podstate zastávalo názor, že s, dá sa povedať s kapitalistami a s, vlastne s akýmikoľvek oportunistickými a kontrarevolučnými názormi sa dá vysporiadať jedine v otvorenej politickej debate, čo samozrejme sovietom neskutočne neskutočne vadilo. A to bol asi jeden z tých kľúčových dôvodov, prečo boli sovieti asi najviac obozretní a kritickí voči týmto reformám. Tiež, čo bolo vnímané ako veľmi problematické, bolo, že tento akčný plán podporoval vlastne činnosť zhromaždení občanov, ktoré vlastne vytvárali práve ten tlak na prehlbovanie refóriem. A tiež vytváranie spolkov, medzi ktorými vlastne bol asi za najproblematickejší najmä zo sovietskej strany považovaný klub angažovaných nestranníkov alebo vlastne spolok K231, čo bol vlastne spolok politických väzňov odsúdených v 50-tých rokoch. No a práve táto sloboda prejavu a vlastne snaha zapojiť sa širokej verejnosti do toho politického diskurzu bola vnímaná ako problém. A preto sa vlastne stupňoval tlak zo strany Sovietov, ale aj ostatných vlastne krajín, krajín Varšavskej zmluvy. To bolo nakoniec vidieť aj na vyžiadanie si ďalších rokovaní medzi členmi ústredných výborov KSČ a ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ku ktorému došlo na začiatku mája 68 v Moskve, kde teda bola otvorene nastolená otázka, či ide v Československu o demokratizačný proces, Alebo či ide o otvorenú kontrarevolúciu, kde práve na týchto moskovských rokovaniach sa samozrejme začal aj Vasil Bilak viac orientovať na sovietov a začal koketovať s myšlienkou, ako vlastne ten reformný proces zvrátiť. Samozrejme po... Po zverejnení akčného plánu a aj po tých ďalších prebiehajúcich rokovaniach, kde najmä výsledkom tých moskovských rokovaní bolo akési zbrzdenie celého reformného procesu, sa zaaktivizovala práve už naštartovaná verejná mienka, kde asi najväčším, dá sa povedať, príliatím oleja do, do ohňa bolo vydanie známeho, známeho pamfletu tzv. 2000 slov, ktorý spísal český spisovateľ Ludvík Vaculí, v ktorom v podstate práve poukazoval na to, že sovieti sa snažia skres ten nátlak a rokovania z UV KSČ vlastne zabrzdiť ten obrodný proces a práve tento 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 programový dokument, alebo teda tento dokument 2000 slov ako keby naliehal na to československé politické vedenie, aby pokračovalo v reformách, pričom sa pod tento dokument podpísali aj stovky ďalších predstaviteľov Českej a slovenskej inteligencie, čo práve vyvolalo teda ďalšie prehlbenie obav zo strany Moskvy a ostatných členov Varšavskej zmluvy a k zvolaniu rokovania vlastne šiestich komunistických strán do Varšavy. Kam však bohužiaľ teda československé vedenie odmietlo prísť a preto výsledkom rokovania iba piatich komunistických strán vo Varšave bolo spísanie tzv. varšavského listu peťky, čiže tých, tých hlavných protagonistov sovietskeho zväzu, Polska, Východného, Nemecka, Maďarska a Bulharska, v ktorom teda upozornili, dá sa povedať, československé vedenie na to, že vývoj, ten politický a reformný vývoj v Československu je naozaj otvorenou kontrarevolúciou a ohrozuje jednak jednotu svetovej socialistickej sústavy, ale vôbec aj zotrvanie samotného Československa vo Varšavskej zmluve a na, na vlastne e, e, upozornili najmä československé vedenie, že Peťka toto nemieni tolerovať a nemieni niečo také e, dopustiť. Ano, čiže videli sme, že ten priebeh tých, tých refóriem ako keby na seba nenechal dlho čakať. A aj samotná laxná reakcia zo strany ústredného výboru, ktoré, dá sa povedať, v tom čase a v tých geopolitických podmienkach si neuvedomovalo vážnosť situácie naplno. Odpovedalo len, že sa pokusí urobiť v zásade, čo sa dá, ale v zásade ten kurz zásadnejším spôsobom nezmenilo. A preto už v tomto čase varšavského, varšavského rokovania 5 sa zrodila myšlienka vojenskej intervencie a nastolenia teda tých starých pomerov a zvrátenia teda celého obrodného procesu. Hoci ešte prebiehali viaceré rokovania, medzi ktorými bolo aj rokovanie medzi Dubčekom a Brežnevom v Čiernej nad Tiso, ktoré je vlastne hodnotené historikmi ako akási posledná snaha o zvrátenie refóriem politickou cestou, no, avšak celé to rokovanie bolo e, uskutočnené pod taktovkou a najmä pod nátlakom sovietov a nakoniec nikam neviedlo. A preto vlastne ten, ten, kurz, ten kolizný kurz smerujúci k intervencii vojsk varšavskej zmluvy v Československu už bol v tom čase nezvrátiteľný. Môžeme ísť na ďalší slajd. Vo všetkých týchto kľúčových historických udalostiach, ktoré predchádzali intervencii vojsk Varšavskej zmluvy, aktívne participoval samotný Vasil Bilak. Kto bol vlastne tento človek a ako sa dostal do popredných funkcií komunistickej strany Československa a komunistickej strany Slovenska? Toto sú otázky, ktoré je tiež potrebné si zodpovedať, pretože minulosť Vasila Biláka v mnohých ohľadoch formovala jeho presvedčenie ako zanieteného komunistu, ktorý veril vlastne v nišlenky marxizmu Leninizmu a veril vlastne v dobré úmysly Sovietskeho zväzu. Preto je potrebné si aspoň v krátkosti Vasila Bilaka predstaviť ako, ako osobnosť. Vasil Bilak sa narodil v roku 1917 v obci krajina Bystra v okrese Svídních, ktorý vtedy... Patril, dá sa povedať, medzi okresy na východe Slovenska, ktoré boli najviac postihnuté vlastne dôsledkami vysťahovalectva a išlo vlastne o veľmi málo rozvinuté, rozvinuté regióny a preto vlastne sa rozhodol hľadať svoju budúcnosť v štúdiu, kde vlastne odišiel do Hradce, Kráľova, kde sa snažil vyučiť ako, ako krajčír. Následne, potom od roku 1936, pracoval v Bratislave, kde sa zapojil do komunistických, do činnosti komunistických odborov, a to najmä pod dojmom svojich životných skúseností. Totižto napriek tomu, že medzivojnové Československo sa teda vydalo cestou budovania svojej samostatnej ekonomiky, tak bolo predsa len, predsa len zasiahnuté viacerými ekonomickými krízami. Jednak povojnovou krízou v 20. rokoch a tiež veľkou hospodárskou krízou v 30. rokoch, kedy bolo veľmi ťažké si nájsť prácu. A práve tieto životné skúsenosti a najmä osobná skúsenosť s chudobou Vasila Vyláka priviedli vlastne na, na tú cestu komunistu a aktívneho komunistu, čo sa teda preukázalo v jeho činnosti v komunistických odboroch. Po skončení druhej svetovej vojny, vlastne tá jeho aktivita v rámci komunistických štruktúr prerasla priamo do otvoreného členstva v komunistickej strane Československa, kde vlastne od 50. roku bol aj členom komunistickej strany Slovenska, ako teda odbočky, odbočky komunistickej strany Československa na Slovensku. Kde potom následne v roku 1953 tiež absolvoval vysokú školu politickú a získal, získal titul doktora spoločenských vied. Kde, do, doktora politických vied, kde z tohto titulu vzhľadom na to absolvované ideologicky zamerané štúdium potom fungoval v rámci stranických štruktúr nielen ako, ako aparatčik, ako výkonný straník, ale tiež hlavne ako osoba zodpovedná za ideologickú profiláciu programu komunistickej strany. To sme nakoniec videli aj na jeho politickej kariére od 50. rokov až do vlastne pádu komunistického režimu v Československu. Ak sa bavíme o jeho kariérnom raste v rámci Ústredného výboru KSČ, tak od apríla 1968 až do novembra bol členom predsedníctva Ústredného výboru KSČ a vlastne na prelome jesene vlastne 1968 až do decembra 88 pôsobil ako ideologický tajomník so zameraním aj na zahraničnú politiku v rámci štruktúru ústredného výboru. Čiže išlo vlastne o nielen politickú funkciu, ale aj vlastne o funkciu ideologickú. A v rámci štruktúr KSS vlastne fungoval ako člen ústredného výboru KSS v rokoch 62 až 68, kde po páde novotného vedenia, na ktorého mal teda nemalú zásluhu vrátanie spolupráce s Aleksandrom Dubčekom, tak vlastne v januári 68 nahradil Dubčeka v postavení prvého tajomníka ústredného výboru KSS, kde samozrejme okolo seba potom najmä v súvislosti s, tými, s tým politickým dianím od januára 68 až do augusta 68 začal postupne organizovať tých konzervatívne lariadených politikov, ktorí mali byť teda tou oporou v jeho snahe o zvrátenie, zvrátenie tých politických reform. Dobre, môžeme ísť ďalej. Pozrieme sa teraz bližšie na to, ako sa v nami opísaných historických udalostiach, tých, tých globálnych udalostiach, vlastne zachoval samotný, samotný Vasil Bilák. Ako som spomínal, Bilák v tom období, kedy otvorene bolo potrebné vystúpiť proti praktikám stranického vedenia pod teda vedením Antonína Novotného. Spolupracoval aktívne s Alexandrom Dubčekom. Toto vlastne práve ten, ten boj proti Novotnému ich spájal. Avšak v momente, ako začal Dubček so svojimi stranickými kolegami, ktorí boli novodosadení teda do ústredného výboru KSČ, vlastne rozbiehať tie reformy, s ktorými sa po videovej stránke Bilak nestotožňoval, sa začal práve profilovať a dá sa povedať vyhraňovať voči ostatným členom ústredného výboru KSČ. A zda najviac sa vlastne Bilak vyčleňoval a vyhraňoval proti ďalším členom predsedníctva UVKSČ ako boli Smrkovský a Krígel, ktorí boli vlastne podľa Bylaka typickými príkladmi pravicových oportunistov a kontrarevolucionárov. Čiže medzi ním a Smrkovským a Krígelom panovala Dá sa povedať častokrát až otvorená animozita, ktorá potom prerastla častokrát na zásadaní stranických orgánov do ostrých výmen názorov. Taktiež v podstate pokračoval, dá sa povedať, osobný konflikt medzi Gustavom Husákom a Vasilom Bilakom, pretože Husák sa stal podpredsedom Československej vlády a začal tiež vlastne ašpirovať aj na stranické vedenie v rámci štruktúr komunistickej strany Slovenska, čo samozrejme nebolo bilakovi povôly vzhľadom na to, že Usák sa aspoň formálne profiloval ako podporovateľ Dubčekovej politickej platformy a vlastne tej politickej línie. A preto aj tento konflikt v podstate, dá sa povedať, do značnej miery determinoval tie Bilakove úvahy o tom, ako sa zachovať. Čiže jednak tu vidíme tie ideové, rozpory so stranickým vedením na úrovni KSČ a tiež osobné vlastne ambície, pokiaľ išlo o konflikt s Husákom. Takže v tomto prípade, pokiaľ išlo o vylakov postoj, tak postupne začal čím ďalej tým viac otvorene kritizovať celý demokratizačný proces tak, ako ho vlastne Dubčekovo vedenie v Čechách aj na Slovensku začalo presadzovať do praxe. Áno, videli sme, že otvorene sa najmä stával Vasil Bilák proti, proti rozvoľneniu cenzúry a dá sa povedať častokrát až extrémne kritickej participácii médií na, na tej stranickej kritike, na, na kritike predstaviteľov komunistickej strany, kde tá kritika nesmerovala len teda do radov bývalého vedenia z éry novotného, ale častokrát aj k niektorým konzervatívnejším prvkom nového vedenia, medzi ktorých patril aj samotný Výlak. Pričom Výlak najmä kritizoval vplyv nestraníkov na obsadzovanie stranických funkcií, kde naražal práve na, na už spomínané tajné voľby, do ktorých, teda ktoré považoval za značne ovplyvnené participáciou nestranníkov na stranických aktívoch, k čomu došlo vlastne v tomu marci 1968 kedy sa vlastne tie konzervatívne kruhy vedenia KSS, aspoň pokiaľ išlo ústredný výbor, čiastočne dostali do, do oslabenia, aj keď tie pomery medzi konzervatívcami a proreformnými politikmi na Slovensku boli na úrovni ústredného výboru čo do počtov vyrovnané, ale predsa len vzhľadom na ten celkový trend reformný, v tomto smere mali, mali návrh o niečo vlastne tí proreformní politici. Pokiaľ ide o postoj bilaka k reformám celkovo, tak ten sa začal meniť od momentu, keď bol vlastne, keď bol vlastne konfrontovaný s názorom Peťky v Dráždianoch. Tam síce Vilak na jednej strane odmietol prirovnanie vývoja v Československu vývoju v Polsku, ale Prijal aspoň teda ten základný kritický pohľad Peťky ako oprávnený, pokiaľ išlo o náznaky kontrarevolúcie a jej rozvoja v Československu. Od tohto momentu, od teda toho draždianského, dá sa povedať, kritického vystúpenia Peťky voči Československu, sa začal aj veľa viac orientovať na Sovietov a začal sa prejavovať viac, viac ako konzervatívny politik než pro reformy. Rovnako sa začal kriticky vyjadrovať aj po apríli 1968, keď bol vlastne prezentovaný akčný plán komunistickej strany Československa, kedy sa otvorene snažil zamedziť realizácii záverov prijatých na pléne UV KSČ na Slovensku, čo sa prejavilo najmä pri formulovaní rozpracovania akčného plánu KSČ zo strany ústredného výboru KSS. Pričom nadalej pokračoval v otvorenej kritike mass médií, ktoré sa snažil teda dostať pod kontrolu podávaním návrhov na prijatie zákonov, ktoré mali opäť vlastne zaviesť, zaviesť cenzúru do praxe. To sa mu samozrejme nepodarilo v tomto momente presadiť a skôr potom to vystavilo väčšiemu tlaku zo strany verejnej mienky. Pričom k otvorenej kritike stranického vedenia pod Dubčekovým vedením sa v tomto prípade Bíľak odhodlal aj v rámci spoločných rokovaní, rokovaní medzi Ústredným výborom KSČ a predstaviteľmi sovietského politbíra vlastne tak v apríli 68, ako aj na moskovskom rokovaní na začiatku mája 68, kde otvorene vlastne vyjadril či už v bilaterálnom rozhovore s hlavným ideológom komunistickej strany Sovjetského zväzu sú slovom, alebo aj vlastne na, na vlastne tých multilaterálnych rokovaniach medzi delegáciami, názor, že opustenie cenzúry v Československu umožnilo pôsobenie antisocialistických a právicových síl v Československu a preto bolo ako jediné riešenie, ako celý ten, ten kontrarevolučný prúd politiky, ktorým sa Československo voľne unášalo. Jediný vlastne spôsob, ako to zvrátiť, malo byť prijatie teda tých zákonov na zosúladenie činnosti médií s politikou strany. Pričom práve táto bilaková aktivita podnietila úvahy v radoch politvíra sovietského nadviazať s bilakom užší kontakt ako s predstaviteľom tých zdravých síl v KSČ. Môžeme ísť ďalej. Tu sa potom vlastne dostávame ku konkrétnym kontúram, v akých Vasil Bilák spolupracoval so Sovietmi, najprv na zbrzdení a potom na definitívnom zvrátení celého toho reformného procesu v Československu. Dialo sa tak najmä na základe viacerých skôdzok medzi Vasilom Bilakom a hlavným predstaviteľom ukrajinskej komunistickej strany Piotrom Šelestom, ktorý bol, dá sa povedať, styčnou osobou medzi Brežnevom a Vilákom. Tieto schôcky v podstate slúžili hlavne na sprostredkovanie podrobností o vnútropolitickom vývoji v Československu, aby si teda to sovietské vedenie utvorilo lepší obraz o tom, kam sa celý ten vývoj uberá. Pričom dá sa povedať, že informácie o obsahu týchto stretnutí máme z pomerne spolahlivého zdroja, ktorým sú pamäte samotného Piotra Šelestia, š, Šelesta, respektíve z jeho osobných denníkov, z ktorých sa dozvedáme teda určité podrobnosti. Ako prvé sprostredkované, sprostredkované konšpiratívne pod samozrejme pod utajením, uskutočené stretnutie medzi Bilakom a Šelestom, môžeme zaradiť ich stretnutie v Užhorode, ku ktorému došlo na konci mája 1968, kde teda mal Bilak údajne informovať v pomerne farbistých kontúrach, častokrát až pritiahnutých za vlasy šelesta o veľmi dramatickom vývoji v Československu, kde samotný šelest teda vo svojich denníkoch uvádza, že Bilak tú situáciu vykresloval tak, ako keby pomali už boli predstaviteľi komunistickej strany vláčaní dávom po uliciach. V každom prípade, pokiaľ ide o merito veci, tak Bilak poukázal na to, že Dubčekovo vedenie a celý ústredný výbor KSČ nie je schopné a hlavne nie je ani ochotné zasta staviť pravicové síly vlastne v Rozburávaní socialistického zriadenia v Československu a že celý ten vývoj vlastne smeruje pomaly k vystúpeniu Československa zo socialistickej sústavy a hlavne z Varšavskej zmluvy. Pričom navrhol samotnému Šelestovi, aby sprostredkoval Leonidovi Brežnevovi návrh zorganizovať vojenské cvičenie síl varšovskej zmluvy v samotnom Československu ako určitý nátlakový prostriedok. Pretože veril, že prítomnosť vojsk štátov Varšavských Územní vlastne uzemní ten taký reformný rozlet Čekovho vedenia a umožní vlastne sprzdiť celý ten, ten reformný proces. Pričom Sovieti mali podľa, podľa Bilaka zakročiť aj za cenu ozbrojenej konfrontácie. Čiže už v tomto momente, na konci mája 68, Bilak bol ochotný za akúkoľvek cenu zastaviť vývoj, s ktorým on vnútorne ako presvedčený komunista, toho, dá sa povedať, kovaného sovietskeho typu vnútorne teda nesúhlasil. K ďalšiemu vlastne, takémuto koordinačnému stretnutiu medzi Bilakom a Šelestom došlo v júli 68, práve v tých dňoch, ktoré boli, dá sa povedať, nabité. Tou, tou elektrínou, ktorú za sebou nechalo zverejnenie Manifestu 2000 slov. Práve k tomuto stretnutiu došlo na, na chate predsedu komunistickej strany Maďarskej ľudovej republiky Janoša Kádara pri Balatone, kde aj Janoš Kádar ako jeden z tých, dá sa povedať, najumiernenejších komunistických predákov v rámci Varšovskej zmluvy sa snažil teda tlačiť na československé vedenie aj prostredníctvom Bilaka, aby urobili všetko Vylaka, nastavenie reformného procesu, pretože z vlastných skúseností Maďarska z tých revolučných otrasov z roku 56 vedel povedať, ako to asi skončí. A preto vlastne na tomto stretnutí Bilák vlastne informoval o tej čím ďalej radikálnejšej situácii v Československu a podporoval vlastne sovietov v tom, aby prostredníctvom bilaterálnych rokovaní medzi UVKSČ na sovietským podnikom vyvíjali čím ďalej tým väčší nátlak na, na, na československé vedenie k zastaveniu k zastaveniu teda toho reformného procesu. Pričom. Ako, aké si finále odporúčal pohroziť vlastne československému politickému vedeniu možnými vážnymi následkami. Ej, čiže nechcel, aby vlastne otvorene zaznela hrozba vojenskej intervencie, ale aby bola tá hrozba dostatočne jasná na to, aby si teda československé vedenie uvedomilo, uvedomilo vlastne, či čo môže vystaviť krajinu, pokiaľ teda neustúpi z tých svojich reformných programových zámerov. Treba vlastne tiež poukázať na to, že, že samotný šelest tlačil na Biláka a ostatných vlastne predstaviteľov, ako bol, ako bol Kolder a, a ďalší v rámci KSČ a KSS, aby oveľa razantnejšie vystupovali, vystupovali voči voči reformným plánom Dubčekovho vedenia. Pričom na tomto, na tomto stretnutí mala zaznieť aj otázka, či by bol vlastne Bilak a jeho podporovatelia, ako teda tie zdravé sily v KSČ, ochotný pripraviť aj samotný pozývací list pre, pre, sovietské, pre sovietské vojska a, a vojska vlastne Varšavskej zmluvy v prípade, že by teda nedošlo k zvr- dá sa povedať toho, toho negatívneho vývoja. Pričom dá sa povedať, že odpoveďou na tú šelestovú otázku bolo vylakovo mlčanie, pretože v tom momente sa tak trochu zháčil a uvedomil si, do akej situácie sa dostal, ale neskôr, neskôr vlastne vo svojich vlastných pamätiach túto, túto situáciu interpretoval trochu inak. Môžeme ísť na ďalší slide, poprosím. Dostávame sa teda k otázke pozývacieho, pozývacieho listu. Dá sa povedať, že tento nápad skrsol v hlave Leonida Brežneva a ďalších členov sovietskeho politbíra tesne po konaní varšalskej stretávky 5 a potom ako vlážne sa postavili k vyhražnému varšalskému listu predstaviteľia Dubčekovho vedenia a ostatných členovia UV KSČ. Ten, dá sa povedať, tvrdohlavý postoj československého vedenia, ktoré odmietalo v podstate ten kontrarevolučný vývoj, o ktorom hovoril Brežnev a ostatní predstavitelia a Varšalskej zmluvy, presvedčil sovietov k tomu, že v zásade ten, ten kurz nasmerovaný k vojenskej intervencii je už nezmeniteľný a preto sa potrebovali práve orientovať na tie zdravé sily v KSČ a preto vlastne potrebovali mať akúsi tú piatu kolónu, ktorú budú môcť využiť skrz práve tento pozývací list, aby tým odôvodnili a legitimovali vlastne ten, ten svoj príchod a ozbrojenú, ozbrojenú intervenciu. Pokiaľ ide o genézu sníku, vzniku tohto pozývacieho listu, čiže pokiaľ ide o tú otázku kto a keby ho spísal a ako sa dostal ku Sovietom, tak tu sa dá povedať, existuje asi najviac po- polemik medzi českými a slovenskými historikmi. Pričom dá sa povedať, tá základná, základná os tých udalostí je taká, že keď došlo na začiatku augusta k porade šiestich komunistických strán v Bratislave, tak malo dôjsť vlastne k odovzdaniu už spísaného pozývacieho listu priamo jeho autormi, autormi pánmi Indrom, Koldrom, Kapkom, Šveskom a Bilakom do, do, do rúk sovietskej delegácie, kde vlastne podstatou toho, toho pozývacieho listu bolo vyjadrenie myšlienky, že ak kontrarevolúciu nebude možné zvrátiť vlastnými silami, tak v tomto prípade dole podpísaní páni, nemajú inú možnosť len obrátiť sa s so žiadosťou o pomoc na, na, na sovietský zväz a komunistickú stranu sovietského zväzu, pričom zdôrazňovali teda práve tú naliehavosť situácie tým, že hovorili, že maj, majú predstavitelia sovietského zväzu vlastne poskytnúť túto pomoc v akýmikoľvek prostriedkami. Nehovorilo sa tu teda na otvorenie o vojenskej intervencii, ale práve tá všeobecná formulácia akýmikoľvek prostriedkami smerovala k tomu, že sa ako keby implicitne rátalo aj s použitím ozbrojeného násilia. Áno, môžeme vlastne na tomto slajde vidieť aj samotné autentické znenie, Tohto, tohto listu, teda jeho český preklad, pretože originál bol napísaný v ruštine, kde AZDA najdôležitejšie pasáže sú tie, kde sa vlastne stále konštatuje, že tlač, rozhlas a televízia sú prakticky v rukách pravicových síl, čiže kresluje sa ako keby dramatickosť toho, toho obrazu dá sa povedať až na úplnú hranu, kde ako keby tu prebiehala vlastne ozbrojená kontrarevolúcia pomaly, a kde vlastne sa konštatuje, že vedenie strany už ďalej nie je schopné úspešne sa hajiť výtokný proti socializmu a nie je schopné organizovať proti pravicovým silám sa ani ideologicky, ani politicky. A preto vlastne mala byť podľa teda signatárov tohto listu v ohrození samotná existencia socializmu. Pričom poukazuje sa tu aj na to, teda, že tie pravicové sily mali vytvoriť priaznivé podmienky pre kontrarevolučný prebrat a zvrhnutie socializmu, a teda opätovné nastolenie buržuázneho, buržuázneho štátu. A preto vlastne mali, e, v prípade, že zlyhajú samotní títo predstavitelia zdravej časti komunistickej strany Československa, prísť na pomoc e, vlastne ruskí bratia, a teda predstavitelia Varšavskej zmluvy. Áno. Že v opačnom prípade teda to ich prehlásenie malo byť považované za naliehavú prozbu a žiadosť o akciu a všestrannú, všestrannú pomoc. Pritom je dôležité poukázať aj na to, že žiadali samotného Leonida Iliča Brežňovna o to, aby tento list zostal, zostal maximálnom tajný, pretože sa samozrejme báli z toho, aká by bola reakcia verejnosti, pokiaľ by sa k niečomu takémuto odhodlali, odhodlali verejní. V súvislosti s týmto listom však existuje niekoľko otázníkov, na ktoré poukazuje viacero slovenských aj českých historikov. A tie sa týkajú najmä toho, či možno vlastne považovať tento, tento list za vierohodný. Pokiaľ ide o jeho obsah a spôsob spísania, tak tu vlastne historici nemôžu dospieť nejakému exaktnému záveru, ale pokiaľ ide aspoň o podpisy tých osôb, ktoré mali byť teda údajnými autormi daného listu, tak pokiaľ ide o pravdivosť alebo teda o právosť týchto podpisov, tak tá bola potvrdená kriminalistickou expertízou, ktorá bola vykonaná vlastne v 90. rokoch. Pričom vlastne bol ten podpis porovnávaný s ďalšími výlakovými písomnosťami z obdobia rokov 67 až 83. Čiže práve skrz právosť týchto podpisov sa verí v to, že títo ľudia, ak ten list aj priamo nenapísali, tak sa minimálne stotožnili z jeho, z jeho obsahom čo bude samozrejme dôležité pre posúdenie prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti týchto osôb. A samotný Vasil Pilak vo svojich pamätiach konštatuje, že list bol pripravený pre každý prípad, čo sa samozrejme trošku odlišuje od šelestového popisu udalosti zo stretnutia na Balatone, kde vlastne sa poukazuje na to, že na spísanie ich listu tlačili vlastne samotní sovieti, aby mali vlastne v rukách ten legitimizačný prostriedok pre ospravedlnenie vojenskej intervencie. Ja by
0: som ešte k tomu pozývaciemu listu teda chcela dodať, že o tom pozývacom liste hovorí hneď na začiatku, alebo hneď po začiatku okupácie v auguste 1968 aj správa CIA, hej, ktorá bola teda odovzdaná americkému prezidentovi teda z dňa 21. augusta 1968. Čiže uh, je veľká pravdepodobnosť, že ten, že ten list naozaj existoval, pretože samozrejme potom sú tu aj úvahy o tom, že či nevznikol dodatočne v 90. rokoch ako... Uh, falzifikát, ktorý mal ako keby napomôcť demokrati- uh, tej demokratizácii v novej spoločnosti. A ešte by som teda chcela um, podotknúť, že Vasil bilak, ako si aj ty teda naznačil, tak hovoril o tom liste, že, že existoval, ale uh, pred, alebo teda do úradnej zápisnice uh, Vasil Bilák uh, teda spomenul, spomenul trošičku, trošičku inú verziu uh, v ktorej, teda, v ktorej teda uviedol, že ho v Bratislave požiadal o sprostredkovanie stretnutia s Brežnevom Radko Kaska, ktorý bol teda pomocníkom Drahomira Koldera a údajne teda mal Bilakovi povedať, že pôjde teda iba predať túto prozbu niektorých súdruhov, pričom on sám teda v tejto úradne zapísanej výpovedi povedal, že on nevedel, čo je, čo je obsahom toho listu. A napriek tomu, že to síce nemá nejakú historiografickú váhu, tak ešte by som vám chcela spomenúť, čo nám v osobnom rozhovore povedal, uh, povedal zaď Vasila Bilaka Jozef uh, Ševc uh, v roku 2016, uh, ktorý sa teda nezhoduje absolútne ani z jednou z týchto, týchto väzí. A teda on práve povedal, že teda vznikol ex post ako nejaká prirodzená reakcia demokratizácie spoločnosti v 90. rokoch. A ako pokus o zdiskreditovanie pardon, bývalého režimu a jeho predstaviteľov, pričom Shevc sa opieral o hypotézu, že, alebo teda o fakt, že Bilak bol blízkym priateľom Brežneva a teda o, mali byť aj v pravidelnom kontakte a preto šelc považoval za úplne absurdné, že by mu odovzdával nejaký pozývací list na toaletách, pretože mu mohol jednoducho zavolať alebo mu to mohol povedať, um, alebo mu to mohol povedať proste osobne. Hej. No a tú hypotézu o samotnom pozvaní a o žiadosti o sovietskú pomoc dotvára teda ďalšou informáciou nepodloženou a ktorú teda on tvrdí, že dokáže doložiť uh, osobným archívom Vasilá Bilaka ten nám však nedal k dispozícii. Každopádne tvrdí, uh, že uh, tá pozvánka mala prísť zo strany Alexandra Dubčeka, ktorý mal podľa Ševca teda v noci 17. augusta 1968 zatelefonovať Brežnevovi a požiadať ho o pomoc s nezvládnutelnou situáciou v Československej Socialistickej republike. Tak to len na dotvorenie ešte takej tej aury neznáma, ktorá je okolo tohto listu. Nech sa páči, ako pokračujú ďalej.
1: Áno, áno. Jedna vec a toľko rôznych interpretáciách pohľadov, vždycky z iného úhla pohľadu. V každom prípade, keď sa pozrieme na to, akým spôsobom sa prejavil Vasil Bilak v tom rozhodujúcom období, čiže v období dňa 21. augusta, keď k nám zavítali teda intervenčné vojska na Varšalskej zmluvy, aj v následujúcich dňoch tejto augustovej krízy, tak vidíme, že pokračoval vlastne v presadzovaní tej svojej vízie zvrátenia, zvrátenia toho, toho reformného vývoja a snažil sa vlastne ako keby ochromiť akcieschopnosť toho existujúceho politického vedenia štátu a komunistickej strany Československa, k čomu samozrejme, k čomu samozrejme využíval aj svojich ďalších podporovateľov, spolu s ktorými sa mal teda aj podľa pôvodných úvah sovietov postaviť do čela robotnícko-rolníckej vlády, k čomu však v konečnom dôsledku nedošlo. Pokiaľ však ide o jeho činy, ktoré by mohli byť relevantné v prípade, že by sa náhodou postavil pred vtedajší súd a keby proti nemu teda postavil žalobu vtedajší prokurátor, tak ide najmä o následovné činy, ktoré by boli teda predmetom posudzovania z pohľadu trestného práva. V noci 21. augusta, keď sa členovia predsedníctva ústredného výboru KSČ dozvedeli o prichádzajúcich vlastne sovietských a ďalších intervenčných vojskách do Československa, tak sa snažili vlastne zaujať k tomu patričný postoj a pripraviť znenie výzvy predsedníctva UVKS či všetkému ľudu Československej Socialistickej republiky, ktoré bolo potom v konečnom znení aj prečítané do Československého rozhlasu. Výlak, ktorý bol prítomný na rokovaní tohto predsedníctva, hlasoval samozrejme prirodzene proti prijatiu tejto výzvy pretože predmetom tej, tej výzvy a, a teda provolání všemu ľudu e, vlastne bolo e, vyhranenie sa politického vedenia proti takémuto riešeniu existujúcich politických konfliktov, čo samozrejme teda Bilak, Bilak nechcel. E, pokiaľ ide potom... O ďalší vývoj v rozmedzi 21. a 23. augusta, kedy vlastne došlo k odlečeniu niektorých predstaviteľov predsedníctva UV a členov UV KSČ do Moskvy a došlo k odchodu dodatočnej delegácie Československé rokovania v Moskve, ktorých sa zúčastnil aj Vasil Bilak, tak treba povedať, že pokiaľ ide potom o tie moskovské rokovania, tak BILAK vlastne na návrh sovietov pomáhal potom koordinovať odklad plánovaného zjazdu KSS, ktorý mal vlastne v tomto, v tomto rozhodujúcom období vyjadriť podporu predstaviteľom UV KSČ, ktorí sa snažili stoj čo stoj hajiť svoj reformný program hrubému nátlaku sovietov. A vlastne BILAK sa snažil zhatiť podporu slovenských komunistov k Dubčekovmu vedeniu a to najmä prostredníctvom svojich členov v UVKSS, pričom Bilák mal potom neskôr aj sám pôsobiť ako zástupca spoločného stanoviska delegácií Československa a Sovietskeho zväzu, pričom sám potom dostal exemplár Moskovského protokolu. Rovnako vlastne pôsobil aj v čase ešte pred moskovskými rokovaniami, kde takýmto spôsobom koordinoval vlastne činnosť pléna UVKSS cez člena predsedníctva Hruškoviča, ktorý bol jeho skálnym stúpencom a snažil sa teda vlastne aktívne potlačiť akýkoľvek odpor proti okupačným silám a akýkoľvek vlastne odpor na tej politickej a aj exekutívnej vlastne úrovni. Čiže priamo v tých, v tých krízových dňoch po 21. auguste sa Vasil Bilák naozaj prejavil ako aktívny pot- vlastne moskovskej politickej línie a je evidentné, že konal rozpore so záujmami legitimného a legálne zvoleného vlastne vedenia KSČ a KSS. Môžeme ísť ďalej. Tým sa vlastne dostávame ku finále, čiže k posúdeniu všetkých týchto činov Vasilá Bilaka z pohľadu vtedajšieho československého trestného práva. Ako už bolo vlastne na začiatku uvedené, tak samotný ľud spontánne odsúdil Bilaka a jeho súputníkov za vlastizrad. Poďme sa bližšie pozrieť, akým spôsobom bol tento trestný čin formulovaný v trestnom zákonníku a akým spôsobom vlastne bolo možné naplniť túto skutkovú podstatu. Tohto trestného činu sa mohol samozrejme dopustiť československý štátny občan spojený s cudzou mocou alebo cudzím predstaviteľom, pričom tento trestný čin spáchal tým, že vlastne v spojení s touto cudzou mocou alebo cudzým predstaviteľom spáchal buď trestný čin rozvracania republiky, trestný čin teroru, záškodníctva alebo sabotáže alebo dokonca vlastne všetky tieto trestné činy zároveň. Pokiaľ ide vlastne o jednotlivé tie čiastové skutkové podstaty, tak pre tie činy Vasila Bilaka sa ako najrelevantnejšie ukazujú trestné činy rozvracania republiky a sabotáže. V prípade rozvracania republiky Išlo o umyselný trestný čin, na ktorého naplnenie bolo teda potrebné umyselné rozvracanie socialistického spoločenského zriadenia, územnej celistvosti, obrany schopnosti republiky, alebo snahy zničiť teda jej samostatnosť. Pričom vykonávanie inej obzvlášť nebezpečnej činnosti proti základom republiky alebo jej dôležitým medzinárodným záujmom bolo doplnkovým vlastne znakom, ktorý ešte definoval teda tento trestný čin. Pokiaľ ide potom o sabotáž, tak opäť išlo o trestný čin, ktorý bolo možné spáchať teda tým, že páchateľ úmyselne poškodil socialistické spoločenské zriadenie alebo obrany schopnosť republiky. Pričom k tomuto zneužil svoju vlastnú funkciu v nejakom verejnom orgáne za teda účelom poškodenia tohto socialistického spoločenského zriadenia alebo obrany schopnosti republiky, pričom mohol, mohol tým ešte aj mariť plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu. Poďme sa vlastne pozrieť na to, ktorý z týchto trestných činov môžeme pričítať Vasilovi Bylakovi, alebo ktorý by sme mohli teda za určitých okolností Vasilovi Bylakovi pričítať. Pokiaľ ide o ten trestný čin rozvracania republiky, tak ten bilak mohol vlastne naplniť najmä v súvislosti s jeho schôdzami so Šelestom v úžhorode a na Kadarovej chate pri jazere Balaton. Na stretnutí v Užhorode totižto bilak presviečal Šelesta tak o potrebe uskutočniť vojenské cvičenie ako nátlakový prostriedok na UB KSČ, ako aj o prípadnej potrebe ozbrojenej konfrontácie s kontrarevolučnými silami vo vnútri Československa, ak teda to bude samozrejme potrebné. Rovnako aj na stretnutí na, na Kádarovej chate Milak požiadal e, e, vlastne sovietov no, o stupňovanie toho politického tlaku na UVKS Čech kde vlastne Bila takýmto spôsobom priamo napádal Sovietský zväz a nepriamo cez Sovietský zväz aj ostatné krajiny, pätky, k aktívnemu politickému i vojenskému zasahovaniu do tých vnútroštátnych záležitostí Československa. A tým samozrejme aj k obmedzovaniu má dokonca až likvidácii e, jej, e, jej samostatnosti. Do tohto rámca potom samozrejme zapadá aj podpísanie pod, e, toho pozývacieho listu, e, v ktorom sa spolu s jeho ďalšími signatármi Bilak k obratil na komunistickú stranu Sovietskeho zväzu a, a sovietský zväz, čiže tak e, na cudziu moc, ako aj teda jej predstaviteľov, e, kde o tom svedčia, najmä teda tie formulárna akcie listu, citujem, pouze z vašej pomoci je možno vyprostiť Československou socialistickou republiku z hrozí si nebezpečí kontrarevolúce, pričom v prípade, že by naše síly a možnosti boli vyčerpány, alebo kdyby by neprinesli kladné výsledky, považujte toto naše prohlášení za nálehavú prosbu a požadavek o vašich akciách všestrannou pomoc. Čiže tieto vety možno vlastne považovať za korpus delity, pokiaľ ide o tú skutkovú podstatu rozvracania rozvracania republiky. Ano. Pokiaľ ide potom o splnenie znakov trestného činu sabotáže, tak tu mohol vlastne Bilák tento trestný čin naplniť v súvislosti s jeho konaním od začiatku invázie vojsk Peďky do, do Československa, kde vlastne až do jeho odchodu na rok v Moskve 23. augusta sme videli, akým spôsobom priamo zasahoval do snahy z tých stranických orgánov a politických orgánov tak v Prahe na úrovni vedenia KSČ, ako aj v Bratislave skrz, skrz vlastne Hruškoviča, kde sa snažil zmariť tú reálnu akcieschopnosť vlastne toho politického vedenia štátu, e, akýmkoľvek spôsobom relevantným reagovať na tú krízovú situáciu. Ano, čiže to bilakovo konanie možno kvalifikovať ako zneužitie jeho vlastnej stranickej funkcie na to, aby bola naozaj počas tej krízovej situácie znemožnená činnosť predsedníctva UVKSS a tiež aj vlastne UVK, SČ. No a nakoniec tiež treba skúmať na znakov skutkovej podstaty samotného trestného činu vlasti s kde vlastne na jeho splnenie treba teda splnenie tých čiastkových skutkových podstat v republiky a sabotáže. Tam vlastne teda vidíme, že ak sú splnené tieto, alebo teda naplnené tým konaním tieto dve skutkové podstaty, tak by sme ho vedeli takýmto spôsobom skrz to preukázateľné spojenie s cudzou mocou alebo cudzým predstaviteľom, odsúdiť za trestný čin vlasti z Aspoň toto je teda tá jedna z možných alternatív interpretácie toho jeho konania. Môžeme ísť ďalej. Ešte ďalej.
0: Už idem ja? Uh, nie, ešte, ešte ten
1: predchádzajúci slide. Čiže, ak sme zhrnuli uh, teda na podklade tých dobových uh, trestnoprávnych noriem, uh, ako by sme mohli interpretovať a subsumovať to výlakovo konanie pod tie dobové normy, tak môžeme povedať, že za určitých okolností uh, skutočne uh, by sme to konanie vedeli pod tieto, uh, pod tieto znaky subsumovať a vedeli by sme to teda interpretovať tak, že sa skutočne vlasti zradi Dopustil. Je tu však jeden veľký otáznik. Či už v demokratickom, alebo aj vlastne čiastočne v tom socialistickom súdnictve bolo potrebné preukázať vinu toho obžalovaného nad akúkoľvek pochybnosť. Kde v tomto prípade pri posudzovaní viny Vasila Bilaka za trestný čin vlasti z rady, existujú určité pochybnosti. Jednak je to vlastne pochybnosť týkajúce sa úmyselnej formy zavinenia. Pretože samotný bilak má na veci odlišný, pochybn- teda odlišný pohľad a samozrejme existujú aj interpretácie historikov ako aj priamých participantov týchto udalostí. Videli sme to aj na tom, ako sa výšiel vlastne ten pohľad Piotra Šelesta a Vasila Bilaka na, na tie udalosti, ktoré sa udiali na Kadárovej chate na Balatone. Pričom tiež súčasná historiografia hovorí vlastne iba o údajných vyjadreniach Vasila Bilaka na týchto schôdzkach EI, kde samozrejme máme prístup k tým, k tým Šelestovým záznamom, ale tiež je to jeho subjektívny, subjektívny postoj. A tiež sme videli, že na tú šelestovú otázku, či teda je ochotný podporiť tú priamu intervenciu, hoď teda na znakoch to, to naznačoval, tak priamo, že či chce poskytnúť ten list, tak odpovedal svojim, svojim mlčaním. Tiež sú tu tie nejasnosti o dobe a okolnostiach vzniku pozývacieho listu, ktoré nám neumožňujú, pokiaľ teda nebudú odtajnené a sprístupnené ďalšie bývalé sovietské archívy, zaujať k tomu definitívne stanovisko. A tiež hovorím, pokiaľ existujú takéto významné pochybnosti, tak je akékoľvek, teda, takéto zhodnotenie, len, len akousi alternatívou interpretácie tých, tých jeho činov. Ďakujem a teraz odovzdávam v tomto bode slovo moje.
0: Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa pozrieme na to z opačnej strany, čiže sa pozrieme na tú obhajobu vasila bilaka pred súdom dejín. Ja teda na úvod poviem, že stojím v oveľa jednoduchšej pozícii ako Stalianko Janko a to už len minimálne z toho dôvodu, že Vasil Bilak nikdy odsudený trestným súdom nebol. A okrem toho, že teda odsudený nebol, to neznamená, že tam nebola snaha odsúdiť Vasila Bilaka za jeho minimálne rozporuplné, určite nemorálne a určite neetické konanie v roku 1968. Povodne generálna prokuratúra Českej a Slovenskej federatívnej republiky začala už v apríli 1990 trestné stíhanie vo veci pre trestný čin proti mieru podľa zákona 165 z roku 1950 zbierky na ochranu mieru, ktorý obsahoval iba jeden jediný paragraf, ktorý teda v prvom odseku hovorí, že kto sa pokúsi rozrušiť mierové spolužitie národov tým, že akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo vojnovú propagandu inak podporuje, dopúšťa sa tým, trestného činu proti mieru. Vyšetrovateľ správy Federálneho policajného zboru pre vyšetrovanie referát Praha vzniesol teda v roku 92 voči Bylakovi obvinenie. Toto trestné stíhanie bolo odovzdané správe Federálneho policajného zboru pre vyšetrovanie Praha z Českej republiky v roku 1990 na Slovensko, preto išlo, pretože išlo teda o slovenského občana. V trestnej veci konala najprv krajská prokuratúra v Bratislave, s, obvinením, s obvineným vilakom nebola teda na Slovensku štíha, stíhaná žiadna iná osoba. No a v marci v roku 2000 podal krajský prokurátor v Bratislave na krajský súd v Bratislave obžalobu a uznesením krajského súdu z konca marca 2001 bola táto trestná vec vrátená prokurátorovi na došetrenie, proti ktorému podal prokurátor stiažnosť. Následne najvyšší súd Slovenskej republiky v roku 2002 zamietol stiažnosť krajského prokurátora ako neodôvodnenú a uložil vo svojom rozhodnutí vypočuť svetkov v českej aj v slovenskej republike, ktorí už dávno nežijú a to bol teda aj problém, alebo sa ich nepodarilo vypátrať. Trestné stíhanie Vasila Bílaka vo veci zločinu vlasti zrady sa začalo v roku 2005. No a trestné stíhanie bolo napokon prerušené dňa 21. februára 2011 že pre neprítomnosť svetkov nie je možné vec náležite objasniť. V prvom rade by som chcela povedať, že to trestné stíhanie, ktoré začalo v roku 1990 na základe zákona 165 z roku 1950 na ochranu mieru, bola úplná blbosť. Od samého začiatku tohto trestného činu sa nemohol Vasil Bilák dopustiť pretože jeho konanie ani len náznakom nevykazovalo známky, že by išlo o skutkovú podstatu práve tohto trestného činu a preto aj Janko sa vôbec nezaoberal týmto, týmto paragrafom. A v podstate až v roku 2005 začala uh, obhajoba riešiť uh, skutočný zločin, ktorého sa teoreticky Vasil Bilak dopustiť mohol. A teda konkrétne uh, hovoríme o uh, trestnom čine vlastní zrady, ktorú už teda vám Janko ukázal, aj vám teda porozprával, čoho všetkého sa mohol dopustiť. Ja nebudem vôbec polemizovať s tým, že či pozývací list bol pravý, alebo nebol pravý. Ja som osobne sa domnievam teda, že ten list pravý bol, že ho v skutočnosti napísal a okrem toho si chcem túto robotu obhajcu trošičku stiažiť. Takže nebudem sa vyhovárať na to, že pozívací list neexistoval, alebo vznikol dodatočne, alebo je to falzifikát. Budem pracovať s tým, že tento pozívací list existuje a je pravý, ale napriek tomu vám dokážem, že Vasil Bilak podľa dobového trestného práva jednoducho vinným nie je. Ako sme si už ukázali ten zločin, vlasti zrady československý občan, ktorý v spojení s cudzou mocou... A, alebo teda s cudzím činiteľom spácha trestný čin rozvracanie republiky, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potreste sa odňatím slobody na 12 až 15 rokov, alebo trestom smrti. Bavíme sa teda o, zákone, o trestnom zákone 140 z roku 1961. Janko správne povedal, že jediné, o čo sa môžeme oprie, opierať, je rozvracanie republiky a, a sabotáž. Problém je však v tom, že... Uh, oba, alebo teda úlohou oboch týchto trestných činov bolo postihovať útoky proti základom republiky. V ťažiskom ochr- ochrany prvého oddielu, prvej hlavy trestného zákona, kde sa nachádza teda aj vlasti zrada, boli teda základy republiky, to je z socialistické, spoločenské a štátne zriadenie. Takže útoky, ktoré možno subsumovať pod uvedené trestné činy, boli nasmerované buď proti republike a jej socialistickému zriadeniu, alebo proti niektorému z čiastkových znakov republiky, pričom tieto boli uvedené v prvej hlave ústavy Československej socialistickej z republiky číslo 100 z roku 1960. A hovoríme najmä o útokoch proti socialistickému charakteru republiky, pevnému zväzku robotníkov, roľníkov a inteligencie na čele s robotníckou triedou, skutočnosti, že Československá socialistická republika patrí do svetovej socialistickej sústavy, socialistickej hospodárskej sústave alebo postaveniu komunistickej strany Československa ako vedúcej sile v štáte. Čiže objektívna stránka toho trestného činu rozvracania republiky, alebo aj tej sabotáže, jednoducho nemohla byť naplnená, pretože chránili záujem, ktorý v zásade Vasil Bilak napísaním, alebo nie len Vasil Bilak, ale všetci signatári toho pozývacieho listu, chceli zachovať. Čiže v podstate, keby som čisto obhajca pred no, trestným súdom, tak by som už v zásade ani nemusela ísť úplne Úplne ďalej, ale keďže som pred súdom dejin, tak sa ešte pozriem na tú druhú podstatnú zložku, ktorá musí byť splnená kumulatívne a to je v spojení s cudzou mocou. A, a tak znie vlastne aj otázka, že môže byť veľký spojenec a brat teda z, z sovietských socialistických republik chápaný ako cudzia moc, Úvodné vyhlásenie ústavy Československej socialistickej republiky z roku 1960 prehlasovalo, že, citujem, socializmus v našej vlasti zvíťazil, vstúpili sme do nového obdobia našich dejín a sme odhodlaní ísť ďalej k novým, ešte vyšším cieľom. Po tejto ceste pôjdeme ďalej ruka v ruke s našim veľkým spojencom, Bratským zväzom sovietských socialistických republik a so všetkými ostatnými priateľskými krajinami svetovej socialistickej sústavy, ktoré je naša rep pevným článkom. Uh, a tu potom vystáva otázka, že či môžeme chápať Sovietsky zväz ako cudziu uh, moc. Ústava dáva jasne odpoveď, že Sovietsky zväz v podstate uh, považujeme za... Uh, ako keby bratský, bratský národ, čiže čisto teoreticky, nie je možné, uh, aby práve on bol tou cudzou mocou. Uh, komentár k trestnému zákonu z roku 1961 uh, hovorí tiež celkom zrejme a vyslovene hovorí, že uh, tá cudzia moc alebo pod cudzou mocou nemôže byť považovaný ani, ani, ani Sovietský zväz a ani žiadne iné uh, socialistické krajiny z tej svetovej socialistickej sústavy. Vyslovene sa v tomto komentári hovorí o tom, že tá cudzia, cudzia mocnosť môže byť iba z kapitalistického sveta. Je to proste krajina, ktorá by ako keby do Československej socialistickej republiky mala priniesť alebo podporiť vnútornú kontrarevolúciu, priniesť buržoáziu alebo buržoázne myšlienky, ktoré by mali chcieť ako keby prekonať alebo poraziť to socialistické nastavenie. Takže to dobové trestné právo, ten trestný zákonník z roku 1961 rozhodne nechápal sovietský zväz ako cudziu moc a tým pádom to rozhodne vylúčuje to vnímanie sovietského zväzu ako cudzej moci a teda to aj vylúčuje naplnenie skutkovej, skutkovej podstaty zločinu vlasti zrady. A teraz nastáva vlastne otázka, že ak kto je za to zodpovedný? Stala sa tá okupácia alebo nestala sa tá okupácia? No, samozrejme, existuje aj, aj na toto odpoveď. A teda napriek tomu, že tú právnu zodpovednosť nemôžno vyvodzovať, na základe trestného zákona z roku 1961 voči Bylakovi, nemôžeme opomenúť tú situáciu po 20. auguste 68 na území tej Československej Socialistickej republiky. A v podstate dňa 21. augusta 68, teda okamžite po začiatí okupácii, sa k situácii negatívne vyjadrili vo svojich vyhláseniach, ako to už aj Janko uviedol, členovia predsedníctva aj, aj ústredného výboru komunistickej strany Československa, aj ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, čo znamená, že teda ako keby tá vnútorná situácia bola celkom jasná, že sú všetci proti. Čo sa týka medzinárodného práva, tak základné zásady medzinárodného práva suverénne štáty sveta prijali najmä v právne záväzných dokumentoch, a to predovšetkým v charte uh, OSN z roku 1945, ktorá má teda záväzný charakter de facto pre všetky štáty sveta, pretože sú povinné no, povinné uh, dodržiavať zásady stanovené touto chartou a medzi základné zásady uh, medzinárodného práva patrí aj územná suverenita a suverenita štátnej moci, ktorá rozhodne bola po 21. alebo 21. augustom 1968, keď nie úplne zničená, tak minimálne, minimálne ochromená. Táto územná výsosť predstavuje právo každého štátu realizovať samostatne a výhradne všetky, všetku verejnú moc na území určitého štátu a bez akéhokoľvek zasahovania iných štátov, konkrétne sa bavíme o kapitole 1 článok 2 odseku 7 charty OSN suma sumárum, keby sme to chceli povedať v takom úplne laickom jazyku, alebo v takej skrátenej verzii, tak môžeme uviezť, že podľa medzinárodného práva neexistovala, a nadalej neexistuje samozrejme, legitímna možnosť porušiť striktný zákaz intervencie do vnútroštátnych záležitostí štátu bez toho, aby došlo k porušeniu medzinárodného práva a bez následkov zakladajúcich medzinárodnoprávnu zodpovednosť. Čiže evidentne aj za tu okupáciu Československa, niekto byť jednoducho zodpovedný musí. Alebo aj nie. A to si ešte teda, na to si ešte poukážeme. Sovietský zväz, rovnako ako Československá republika, patrili v roku 1945 medzi zakladajúcich členov spoločnosti národov, takže je nepochybné, že Sovietský zväz vedome porušil princípy medzinárodného práva, minimálne tie, ktoré boli stanovené chartou z roku 1945. No a na základe uvedeného možno teda okupáciu Československa vyhodnotiť ako porušenie základnej zásady medzinárodného práva týkajúcej sa štátnej zvrchovanosti a zároveň ako porušenie zákazu použitia sily v medzinárodných stykoch, kam patrí aj vojenská okupácia iného štátu. Tá problematika zodpovednosti Sovietskeho zväzu za okupáciu a obmedzenia suverenity Československa v roku 68 je však akceptovateľná iba za predpokladu, že uznávame teóriu suverenity podľa medzinárodného práva ako inštitút relatívne neobmedzený, čiže podlieha iba obmedzenia medzinárodného práva patriacim každému štátu sveta. V priebehu dejín sa však vyvinulo. A hneď niekoľko období, respektíve niekoľko typov suverenít z pohľadu medzinárodného práva. Tou prvou je klasická suverenita, ktorá vznikla po Westfalskom mieri v roku 1648 a v podstate trvala až do začiatku 20. storočia, čiastočne až do dnes. A na základe tejto koncepcie si boli štáty rovnocenné a majú najvyššiu autoritu smerom dovnútra. Ďalšia je liber, liberálna medzinárodná suverenita, ktorá je spätá s právom na seba určenie, demokraciu a s ľudskými právami. Vznikla teda, je teda novšia uznáva také novšie medzinárodne uznávané idei. No a potom tá posledná z tých klasických je kozmopolitná suverenita, ktorá uznáva pluralitu inštitúcií stojacich mimo, nad a vedľa národných štátov a ich suverenitou. No a táto predstava súvisí aj s teoretickým učením, podľa ktorého suverenita ľudu má prednosť pred suverenitou štátu. Čoho si však my musíme byť vedomí, keď si vytvárame takýto súd dejin, alebo teda keď uh, sa tvárime, že by sme toho bilaka súdili pre trestným súdom, je uvedomenie si tej dobovej reality. A teda sme v roku 1968, kedy vo svete jednoducho zúri studená vojna. Hej? A preto v nadväznosti na to, čo som už povedala, si musíme Musíme uvedomiť tú situáciu počas studenej vojny, kedy sa svet rozdelil na štáty svetovej socialistickej sústavy, na čele so sovietským zväzom, no a na kapitalistický svet západu, na čele so, so Spojenými štátmi americkými. Uvedenému stavu zodpovedalo teda aj to medzinárodné právo a v tomto období sa objavuje v medzinárodnom práve taký, taký dualizmus a to je buď teda to americké chápanie suverenity ako inštitútu medzinárodného práva, no a socialistické chápanie suverenity ako inštitútu medzinárodného práva. USA samozrejme v roku 1968 zaujalo odmietavý postoj tak aj k okupácii Československa, ako aj voči takzvanej Brežnevovej doktríny. Tá Brežnevová doktrína uh, vyšla teda uh, neskôr, ona bola akýmsi takým ospravedlením tej okupácie v Československu a v podstate išlo o obmedzenie suverenity alebo obmedzenie zvrchovanosti uh, na základe politickej doktríny zahraničnej politiky Sovietskeho zväzu a prvý ju náčrtov chovala 26. septembra 1968. No a potom s ňou vyšiel aj Brežnev, ktorý ju vlastne potvrdil svojim prejavom na 5. kongrese Polskej zjednotenej robotníckej strany 13. novembra toho istého roku. A v podstate taký citát z nej znel, že ak sa vnútorné alebo vonkajšie sily nepriateľské, nepriateľské socializmu pokúšajú zvrátiť vývoj v hoci ktorej socialistickej krajine smerom k návratu ku kapitalizmu, keď je ohrozený socializmus, keď je v ohrození celé socialistické spoločenstvo, potom sa to stáva nielen problémom národa príslušnej krajiny, ale spoločným problémom a záležitosťou všetkých socialistických krajín. Uvedenú doktrínu samozrejme USA považovali za typický nástroj vedenia zahraničnej politiky Sovietskeho zväzu, pričom tým obmedzením suverenity Československa sa mali dosiahnuť vyššie socialistické záujmy korešpondujúce so záujmom celosvetového robotníckeho hnutia a svetovej socialistickej sústavy, mimochodom to všetko bolo deklarované aj v ústave Československej socialistickej republiky z roku 1960. Potrebné je taktiež uviezť, že rovnako ako sovietský zväz vo svojej sfére vplyvu, tak aj Spojené štáty podnikali kroky, ktoré odporovali medzinárodnému právu a zasahovali do suverenity iných štátov obmedzená, respektíve taká tá limitovaná suverenita bola jednoducho fenoménom danej doby a zjednodušenie môžeme povedať, že suverenitu v takomto klasickom chápaní disponovali iba hráči s najlepšími kartami na ruke. No a najlepšie karty na ruke mali iba tie štáty, ktoré vlastnili nukleárne zbranie. Čiže uh, ostatné štáty v podstate boli buď pod americkým alebo pod sovietským vplyvom, čiže ich suverenita bola... Uh, bola nedobrovoľne alebo aj dobrovoľne limitovaná. Pri uvedenom chápaní suverenity, teda v kontekste tej o, studenej vojny, sovietský zväz vojenskou intervenciou neporušil ani len to medzinárodné právo, nie len to vnútroštátne, ale ani to, alebo teda to medzinárodné právo, ale chránil záujmy svetovej socialistickej sústavy spôsobom, ktorý zodpovedal sv- situácii vo svete. Tú hypotézu o tej limitovanej suverénite, s ktorou úzko súvisí aj rozdelenie sfer vplyvu Sovietskeho zväzu a Spojených štátov, nám potvrdili v jeseni roku 2015 aj zverejnené dokumenty CIA, ktoré som už dneska spomínala. A teda sa zverejnili dokumenty o intervencii vojsk Varšavskej zmluvy v Československej Socialistickej republike z roku 1968. A teda zo so správ jej je úplne zrejme, že americká tajná služba podrobne monitorovala situáciu medzi Československom a sovietským zväzom počas Pražskej jary. A napriek tomu sa teda donedávna uvádzalo že prezident Johnson nevedel o príprave okupácií Československa. Pričom dnes je už zrejme, dokonca sa na, za to aj americká strana ospravedlnila, že uh, to nie je pravda. Hej. CIA o tom vedela, monitorovali túto situáciu a proste neupozornili uh, Českoslovákov. Uh, uh, okrem toho, že si teda všimli zoskupovanie vojska a armádnej techniky na Československom pohraničí, Vnímali, vnímali tú prípravu okupácie v podstate už od začiatku augusta 1968. Hej, a teda, ako aj z amerických správ vyplýva, tí československí predstaviteľia vnímali situáciu v Tuzemsku ako veľmi napätú, dokonca vedeli o sovietských agentoch-provokatéroch v Prahe, pripravených podnecovať k nepokojom ale ani z jednej správy, ktorá tom, ktorú v tom CIA mali, nevyplýva, že by Československá politická špička uh, predpokladala nejaký vojenský zásah. Čiže to, že im to vlastne Američania nepovedali, uh, povedzme, že, aj keď to je samozrejme ťažko povedať, že čo by českoslováci spravili, keby sa to dozvedeli, ale minimálne by na to mohli byť aspoň, aspoň tak jemne, jemne pripravení. No a teda taká tá, taká tá um, uvaha, uvaha na záver je, že hoď sme teda postavili toho vásila bilaka pred pre tých spred súdejín, nie je úplne uh, ľahké a jednoduché ho odsúdiť na základe, na základe trestného práva toho dobového. A dokonca je to veľmi sporné, aj čo sa týka uh, porušenia ustanovení toho práva medzinárodného, ako som vám teda ukázala. To ale neznamená, že konanie Vasila Bilaka bolo... Uh, bolo správne, bolo morálne, bolo etické. To neznamená, že keď niekto nebol odsúdený za trestný čin, že sa jednoducho takýchto nemorálnych alebo neetických činov nedopúšťal a takto treba nad historickými, historickými udalosťami aj, aj uvažovať a takto ich hodnotiť a v zásade ja som chcela vám porozprávať o Vasilovi Bilakovi kvôli tej prednáške, ktorá nás, čaká, ktorá nás čaká na budúce a to bude umenie ako nositeľ historickej pamäti národa, kde sa budeme baviť práve o, o buste Vasila Bilaka, ktorá je teda v jeho rodnej obci. Nemôžeme nespomenúť, že hneď toho 21. augusta v Československu zomrelo niekoľko desiatok ľudí. Hej, a celkovo tá okupácia Československa predznamenala uh, ďalší politický vývoj v Československu, čo, bol, čo bolo obdobie normalizácie a také, taký ten návrat k tým, uh, k takému tomu tvrdému, tvrdému socializmu, uh, počas ktorého tiež uh, vyhaslo uh, niekoľko stovák ľudských životov, a to buď pri opušťaní hranic republiky alebo alebo vo väzniciach Československej socialistickej republiky. A v tomto celom dobovom kontexte treba aj hodnotiť tú postavu Vasila Bilaka, či si teda zaslúži nejaký ten piedestal v československých dejinách, alebo či si ho nezaslúži a je úplne irelevantné, či ho to dobové trestné právo alebo medzinárodné právo považuje za vinníka alebo nie. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem aj Jankovi a teda na budúce sa vidíme s prednáškou o umení.